0: Alles ist anders. Krieg in Europa. Hallo, ich
1: bin Alina Braun. Und ich bin Caroline Bredendieck.
0: Und wie ganz viele von euch dachten wir uns letzte Woche noch, ja, die größten Probleme auf der Welt sind die Corona-Pandemie, Klimawandel, Rassismus oder so. Und dann kam der Donnerstag und damit der Krieg in
1: der Ukraine. Und seitdem ist alles anders, fühlt sich alles anders an oder wie Außenministerin Annalena Baerbock sagt, Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Mit diesem Podcast wollen wir Hintergrundwissen
0: liefern zu dem Krieg in der Ukraine und dem Streit zwischen Russland und vielen westlichen Ländern.
1: Und in der ersten Folge haben wir uns ja mit dem Präsidenten der Ukraine beschäftigt, mit Volodymyr Zelensky. Und jetzt gucken wir uns den Mann auf der anderen Seite des Konflikts genauer an, den Präsidenten von Russland, Wladimir Putin. Also was ist das für ein Mensch? Was will der? Was treibt ihn an? Kann überhaupt irgendjemand wirklich einschätzen, was er so denkt? Und äh, welches Image hat er beim russischen Volk? Also was sollen zum Beispiel diese ganzen oberkörperfreien Bilder von ihm? Und äh, müssen wir damit rechnen tatsächlich, dass Präsident Putin möglicherweise in diesem Krieg zu allem fähig ist?
0: Diese und auch andere Fragen begleiten uns in dieser Folge von Alles ist anders, Krieg in Europa. Schön, dass ihr uns zuhört.
1: Und noch kurz zu uns. Also mich kennt ihr schon aus Folge 1. Ich bin Caro Bredendieck. Ich bin Journalistin beim WDR und ich moderiere da unter anderem den Nachrichtenpodcast 630. Mich kennt ihr noch nicht. Ich
0: bin Alina Braun. Zu meinem Hintergrund erstmal. Ich bin in Kasachstan geboren und meine Familie kam dann nach Deutschland, als ich vier war. Meine Mama ist Russlanddeutsche, klassisch Wolgadeutsche. Mein Vater ist komplett Russe. Deswegen sage ich ganz oft, ähm, ich bin drei Viertel Russin oder ein Viertel Deutsche. Ich ja, tue mich da sehr schwer zu sagen, was ich wirklich bin, aber ich fühle mich sehr, sehr eng mit der russischen Kultur nach wie vor verbunden. Ich spreche auch Russisch, kein perfektes. Meine Mutter nennt es immer Küchenrussisch. Ich kann was über Rezepte und so erzählen, so, so. aber schwer politisch diskutieren. Und ja, das Thema russische Politik war schon immer ein Streitthema bei uns in der Familie oft. Und jetzt ist es natürlich sehr schwierig, darüber zu diskutieren. Genau, deswegen beschäftigt mich persönlich das Thema auch ganz arg. Und beruflich ganz kurz, ich habe sechs Jahre bei SWR aktuell Radio moderiert, da auch den Podcast Infodate produziert und jetzt produziere ich Filme für das SWR Fernsehen.
1: Und wer so in unserem Alter ist, also in Alinas und meinem Alter, zu unserer Generation gehört, der kennt Russland ja eigentlich gar nicht ohne Wladimir Putin. Ich finde es unvorstellbar, dass jemand anderes mal im Kreml gesessen haben soll, weil ich da einfach dieses feste Bild habe von diesem Mann in diesem Kreml.
0: Ja, ja das geht mir ganz genauso. Das ist schon krass. Seit 99 ist er fast durchgängig am Drücker. Also so zum Vergleich mal. 99 kam äh, Wer wird Millionär zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. So lange ist er schon an der Macht. Und äh, ja, es ging los als Ministerpräsident, äh, dann Präsident und immer im Wechsel. Aber ja, die Macht, die wollte er nicht loslassen. Zwei Jahrzehnte
1: lang. Zwei Jahrzehnte, in denen hat sich nicht nur die Welt ziemlich verändert, auch Russland und auch Wladimir Putin. Und wir dachten, wir starten mal mit einer kleinen Zeitreise. Also wir nehmen euch jetzt mal mit ins Jahr 2001 und stellt euch mal vor, vollbesetzter Bundestag, Plenarsaal ist voll, die Besuchertribünen sind auch pickepacke voll. Es ist alles da, was irgendwie Rang und Namen hat. Also Bundeskanzler Gerhard Schröder ist da, der damalige Bundespräsident Johannes Rau ist da und so weiter und so fort. Die ganze Politprominenz und dann äh, gibt es den Auftritt von einem 49 Jahre alten Wladimir Putin.
2: Ich bin überzeugt, wir schlagen heute eine neue Seite in der Geschichte unserer bilateralen Beziehungen auf und wir leisten damit unseren gemeinsamen Beitrag zum Aufbau des Europäischen Hauses. Zum Schluss will ich das sagen. Wir sind natürlich am Anfang des Aufbaus der demokratischen Gesellschaft und der Marktwirtschaft. Es gibt auf diesem Wege viele Hürden und Hindernisse, die wir zu überwinden haben. Aber abgesehen von den objektiven Problemen schlägt unter anderem das starke, lebendige Herz Russlands, welches für vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft Eröffnet öffnet Easter.
1: Ja und dann Standing Ovations und ich bekomme irgendwie echt Gänsehaut, wenn ich ja, das höre, weil das Wahnsinn. so freundlich und offen klingt und er spricht da irgendwie Deutsch im Bundestag ja. und irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich bin im nächsten Moment, nachdem ich das gehört habe, direkt traurig geworden, weil man sich natürlich schon fragt, was ist passiert seit diesem Tag in den vergangenen 20 Jahren. Ja,
0: total. Also es klingt so freundlich und so zugewandt. Und ähm, ja, ich glaube, viele haben diese Sprechhaltung von Putin jetzt gar nicht von ihm erwartet. Und ja, er hat damals betont, äh, wie wichtig die Beziehungen zwischen Europa und den USA sind. Und was er vor allem betont hat, ist, dass man mit Russland zusammenarbeiten
1: müsste und dass er dazu bereit sei. Mittlerweile klingt, was er sagt, Natürlich jetzt gar nicht mehr nach Partnerschaft. Stattdessen gibt es offene Drohungen. Zum Beispiel in seiner Rede, wahrscheinlich wird es äh, am Ende aller Tage eine historische und eine entscheidende Rede vielleicht auch von ihm gewesen sein, vom 24. Februar, also vergangenen Donnerstag, an dem dann unsere ganzen Timelines voll waren mit äh, dieser Einmeldung, Angriffskrieg in der Ukraine geht los und da klang Putin dann
2: so. Ja, das ist
0: eine ganz krasse Drohung von ihm gewesen. Er sagt, egal wer sich uns in den Weg stellen wird oder zur Gefahr für unser Land und unser Volk wird, muss wissen, dass die Antwort Russlands sofort kommen wird und sie wird Konsequenzen haben, die sie in der ganzen Geschichte noch nicht gesehen haben. Also wirklich
1: krasse, krasse Worte und eine ganz deutliche Drohung an die ganze Welt. Die Frage ist natürlich, war er ein anderer Mensch, damals 2001 im Bundestag und hat der Westen, sage ich jetzt mal, Putin zu dem Politiker gemacht, der er heute ist, wurde er also irgendwie von allen in eine Ecke gedrängt oder war er eigentlich immer schon so, wie er sich eben heute zeigt, nur dass er es halt am Anfang nicht so hat raushängen lassen. Das ist so die Frage, glaube ich, die jetzt alle gerade diskutieren.
0: Ja und vielleicht fangen wir einfach mal damit an, wie Putin sich selbst so nach außen darstellt, also wie er sich inszeniert,
1: wie er halt mhm. wahrgenommen werden will. Eins steht fest, glaube ich. Ne? Also Putin legt schon ziemlich viel Wert darauf, so als dieser starke Mann wahrgenommen zu werden. <lacht> yep. Ich habe da direkt Bilder im Kopf. Er, also oberkörperfrei bei allem, was man sich vorstellen kann. Auf einem Pferd, beim Angeln. Ähm, also ständig, also so viel nackte Brust habe ich bei Politikern selten gesehen. Auch beim Judo, ähm, da jetzt nicht oberkörperfrei mit seinem schwarzen Gürtel präsentiert er sich dabei irgendwie. Und... Das ist natürlich was, was für uns total Skurriles in Deutschland. Naja, das muss man sich einfach mal vorstellen,
0: wenn es sowas wirklich in Deutschland gäbe. Also jetzt in Scholz, in Lindner, in mm. Habeck. Tagesschau, Primetime, äh, Fotos von denen beim Campingurlaub oben ohne. Das, ja. äh, das wäre ja ein Skandal bei uns und alle würden sich schlapp lachen. Aber es ist halt wirklich anders in Russland, weil diese Fotos und diese Videos, die liefen in den Nachrichten in der Primetime und das kam richtig gut an. Ähm, das ist einfach dieses stereotype klischee eines Mannes, eines starken Mannes, das halt im russischen Raum noch krass präsent ist. Also dieses ein Mann muss stark sein, ein Mann muss sportlich sein, ein Mann muss in der Natur sein, Versorger, Beschützer, Stärke zeigen. Also diese ganzen Klischeevorstellungen. Und da hat sich Putin eben. Perfekt eingefügt in dieses Bild.
1: Ja, und diese Bilder ähm, lässt er auch gezielt ja von sich machen, damit genau. die dann auch in den Nachrichten laufen, äh, muss man ja auch dazu sagen. Mhm. Äh, witzig fand ich übrigens heute, dass ich gelesen habe, dass Putin tatsächlich 1,70 Meter groß ist, so nach dem Motto, ja. der stark und so. Ähm, bin ich tatsächlich größer als er. Also ich könnte <lacht> neben ihm stehen und äh, ja wäre größer als Putin. <lacht> ähm, es ist aber halt so, dass dieses russische Klischeebild, was du ja gerade so beschrieben hast, ne was da ja leider nicht so zupasst, ist sage ich mal, eine Offenheit gegenüber Homosexualität oder einfach queeren Menschen der LGBTQ Community. Das passt da nicht so richtig zusammen. Nee, das ist
0: tatsächlich so und ähm, vielleicht ist das auch der Grund, ich kann da jetzt nur spekulieren, dass Homophobie so krass verbreitet ist in Russland und ähm, das tut mir persönlich äh, total weh, dass es solche Meinung und ähm, ja, solche Ansichten auch in meiner Familie gibt, ähm, war auch schon oft Diskussions- und Streitthema bei uns, äh, dass ähm, in den Augen vieler russischstämmiger Menschen ein Schulermann eben kein echter Mann ist, was natürlich
1: absoluter Schwachsinn ist, mhm. aber das ist einfach... Leider da in ganz, ganz vielen Köpfen drin. Aber das heißt, dass äh, dann dieses Gesetz zum äh, Verbot, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, homosexueller Propaganda, was dann äh, unter Putin auch erlassen wurde, dass das viele Russinnen und Russen gar nicht so aufgeregt hat. Ne? Also weil international war es ja. ein Riesending.
0: Genau, nee, da war es kein so großer Skandal, ehrlich gesagt. Also da haben die Medien auch, äh, klar, die staatlichen Propagandamedien sowieso nicht, aber auch die restlichen Medien, das war einfach kein großes Thema. Ja und Putin selbst äh, hat natürlich auch homophobe Ansichten, da macht er auch keinen großen Hehl draus,
1: aber in großen Teilen der Bevölkerung wird er dafür eben nicht kritisiert. Von seinem Tun, von seiner ganzen Ansprache her. Ne? Wir haben ihn ja jetzt schon zweimal gehört. Das ist ja ganz spannend, finde ich, bei ihm. Also er ist ja glaube ich niemand der irgendwie groß rumschreit oder emotionale Ausbrüche hat. Teilweise so gerade aus den letzten Wochen könnte man ja auch fast sagen, es kippt so ein bisschen in so schon fast gruselig beherrschte, ja, so kalte, kalkulierte, ne? Ja, also für mich persönlich finde ich
0: das ist so eine sehr ruhige Art zu reden und du, du hast schon recht, dass es manchmal fast schon ein bisschen gruselig ruhig klingt, aber es ist eben ruhig. Und ähm, die russische Bevölkerung, die hat so viel durchmachen müssen nach dem Zerfall der Sowjetunion. Also es gab so viele turbulente Zeiten, so viel Aufruhr, so viel politische Machtwechsel und diese ruhige und bedachte, besondere Art, die kommt da einfach wahnsinnig gut an. Also wenn man sich Straßenumfragen anschaut oder auch Fernsehbeiträge, da sagen ganz, ganz viele Russen immer, ja, der hat uns
1: Stabilität und Ruhe gebracht. Aber was heißt das? Also Stärke und Stabilität gebracht. Was hat er denn genau gemacht? Also weil ich mich schon frage, warum ja offenbar zumindest eine sehr lange Zeit viele RussInnen Putin ja durchaus geliebt, verehrt oder auf jeden Fall irgendwie gemocht oder geschätzt haben. Also ist das dann einfach eine gut geschmierte Propagandamaschine oder hat er wirklich das Land verbessert? Ja, man muss sich da schon vor Augen halten, dass Russland nach dem Zerfall der
0: Sowjetunion wirklich am Boden lag. Also pff, es gab totales Chaos, dauernd wechselnde Regierungen. Ja, eben Null Stabilität und ähm, was dann auch passiert ist, dass viele Oligarchen sich wirklich alles unter Nagel gerissen haben. Ähm, es gab keine staatlichen Organisationen, die mal eine Marktwirtschaft ins Laufen gebracht haben. Es gab einfach gar nichts. Mhm. Und ähm, ja und die Familien, was ich auch von meiner Familie höre, kaum essen, nichts zu heizen, beruflich null Perspektive. Und dann kam Putin und hat ganz, ganz viele Firmen verstaatlicht, hat Arbeitsplätze geschaffen, hat ganz viel Geld in Infrastruktur gepumpt, die Renten aufgestockt und, und, und. Und den Leuten einfach wieder normales Leben bestehrt Mit was zu essen, mit Jobs, mit, ja.
1: Stabilität ist da echt das große Wort. Ja, und er hat ja auch Russland sogar wieder auf die Weltbühne gebracht bei so, so Sachen wie Sport, ne? also äh, Olympia, äh, Fußball-WM mhm. WM war im Land. Ich meine, es ist beides so, oder zumindest Olympia im Nachhinein wegen der Doping-Vorwürfe, dann jetzt auch nochmal so ein bisschen negativ behaftet. Aber ähm, es ist ja schon so, dass er da äh, zwei Riesenevents ins Land geholt hat. Ja, voll. Und da muss man halt auch immer bedenken, dass
0: die meisten Russen, vor allem die, die ich kenne, wahnsinnig stolz sind und nach dem Zerfall der Sowjetunion war es bei vielen auch so verletzter Stolz und plötzlich war man halt wieder auf der Weltbühne, man durfte mitreden und da haben auch viele gesagt so, ja okay, das war jetzt Putins Verdienst
1: wie man Politik im Heimatland so wahrnimmt. Das unterscheidet sich ja oft, je nachdem, ob man da tatsächlich noch wohnt oder mhm. ausgewandert ist. Das kennen wir auch zum Beispiel von Menschen mit türkischen Wurzeln. Du bist ja auch eine Russlanddeutsche und man liest ja immer wieder, dass es in der russlanddeutschen Community ziemlich starke Befürworter von Putin gibt. Also vielleicht sogar noch... noch hartere Fans, sage ich jetzt mal, als es die in Russland selbst gibt. Warum ist das so? Ja, das habe ich mich selbst auch schon oft gefragt
0: und da ähm, lange mit meiner Mutter drüber telefoniert gestern Abend. Ähm, und die hat mir eine relativ logische Erklärung gegeben. Also viele Russlanddeutsche, die hier leben, die leben in ziemlich guten Verhältnissen und die kriegen Probleme im Heimatland nicht wirklich mit. Und wenn sie dann mal die Verwandten besuchen, mal... Pff, höchstens einmal im Jahr bei den meisten, die ich kenne, dann sah das für die so aus, okay, es geht wirtschaftlich jedes Jahr bergauf. Ähm, es wird sauberer, es wird mehr gebaut,
1: es wird schöner. Also mit jedem also, Sommerferienbesuch äh, wurde es irgendwie schicker.
0: Ja, genau. Und dann fällt es halt mega leicht, so aus der Ferne zu sagen, ja, läuft doch alles super bei denen.
1: Das steht also alles auf der Habenseite von Putin. Und man kann sich natürlich jetzt schon fragen, heißt das, dass der einfach nur missverstanden wird vom Westen? Also vom, von, von den westlichen Ländern, von Europa, von den USA. Und darüber habe ich mit Felix Riefer gesprochen. Der ist Politikwissenschaftler in Bonn und der hat zu russischer Außenpolitik promoviert. Und Felix Riefer hat mir gesagt, dass Putin sich gerade so am Anfang seiner Präsidentschaft vielleicht nach außen hin auf jeden Fall ziemlich liberal verkauft hat. Auch so bei seiner Rede im Bundestag und so weiter. Aber Riefer sagt, Putin sei aus seiner Sicht nie ein richtiger Demokrat gewesen eigentlich. Also nie ein wirklich liberaler Politiker. Und er sagt, das könne man zum Beispiel daran sehen, was Putin kurz nach seinem Amtsantritt innenpolitisch macht. Und das klingt dann schon ein bisschen anders als die ganzen Erfolge auf der Habenseite von eben.
2: Der räumt auf. Und zwar räumt er so auf, wie er sich das vorstellt. Er zentralisiert die Macht schrittweise. Propagandistisch wird gesagt, er bringt die Oligarchen unter die Kontrolle. Tatsächlich macht er Folgendes, der bringt die Oligarchen unter, unter seine Kontrolle. Er schmeißt alle, die ihm nicht genehm sind, raus. Das ist auch eng damit verknüpft, dass, dass die Medien zunehmend zentralisiert und eben staatlich kontrolliert werden ganz besonders deutlich wird das nach diesem U-Boot-Unfallkurs.
1: Und ich dann so beim Interview, okay, U-Boot-Unfallkurs, das habe ich jetzt irgendwie nicht so parat, habe jetzt nicht russische Geschichte studiert. Aber kurz zusammengefasst war das eben ein U-Boot-Unglück im Jahr 2000, also direkt im ersten Jahr von Putins Präsidentschaft. Und dabei sind viele russische Marinesoldaten gestorben. Und Felix Riefer
0: sieht das ja als einen zentralen Moment in Sachen russischer Meinungs- und Medienfreiheit. Die
2: mediale Berichterstattung in Russland, noch gewohnt aus den 90er Jahren relativ schmerzfrei alles zu sagen, ähm, kritisiert Putin extrem. Putin kommt erst viel später, als äh, man das so erwarten würde von so einem Staatsmann an die Unfallstelle und, und ähm, kümmert sich sozusagen darum. Und das wird ihm in der öffentlichen Wahrnehmung zum Verhängnis. Und das nimmt er dann als Anlass, um, äh, um die Medien zuzuschnüren. Und das ist ein Moment, wo ganz deutlich wird, dass Putin hier die Medien kontrollieren will.
0: Und das alles war schon ganz zu Beginn seiner Präsidentschaft, mhm. also schon im Jahr 2000.
1: Und kurz danach ging es ja dann weltpolitisch richtig ab. Also 2001, wir erinnern uns, war ja tatsächlich eine ähnliche Endzeitstimmung, kann ja. man sagen, wie jetzt gerade. Ne? Mhm. 9-11 war da. Und ich erinnere mich noch, wie ich so mit meinem Opa vom Fernseher saß und der meinte, Wart ab, das wird die Welt verändern und das hat es natürlich in vielerlei Hinsicht, aber auch speziell im Hinblick auf Putin ist das spannend.
0: Ja, denn Putin, der hat 9-11 und diesen Krieg gegen Terror, den die Amerikaner damals so ausrufen, als Chance angesehen. Als Chance, Russland eben wieder als wirklich ernstzunehmenden Player in der Weltpolitik zu positionieren. So nach dem Motto, wir sind jetzt wieder wer, wir haben militärisch was anzubieten und wir haben auch Geheimdienstinfos. Aber dazu, sagt Felix Riefer.
2: Diese Annäherung und dieser Liberalismus und so weiter, das Kippt bei Putin 2003, 2004. Zum einen, nachdem die Amerikaner selbst nicht recht in den Irak einmarschieren. Und äh, für, für Russland, äh, für die Sowjetunion war, war der Nahe Osten ganz speziell die Beziehungen zu Saddam Hussein, aber auch später und auch zu Syrien ganz, ganz äh, zentral. Sowohl für, das, für den Staat, aber auch ganz, äh, ganz zentral personell. Und das ist der erste Kipp-Moment für, für Putin, wo der merkt, okay, da kommen wir nicht mehr zusammen.
0: Hm. Und ich muss sagen, aus meiner Erfahrung, das mit dem Irakkrieg ist bei sehr vielen Russischstämmigen so ein Wahnsinns-Trigger, weil so das Gefühl gab, okay, die Amis, die dürfen machen, was sie wollen, auch so einen ungerechtfertigten Krieg starten und Deutschland schreitet da nicht ein. Aber bei allem, was Russland macht, da gibt es dann einen riesigen Aufschrei. Also das ist jetzt die Perspektive von vielen Leuten, mhm. nicht meine. Aber ich höre es halt immer wieder aus der Community. Und als das dann mit der Ukraine losging, da habe ich es dann natürlich noch öfter gehört. Und da kamen dann so Wörter hoch wie Doppelmoral, wie heuchlerisch und so weiter. Und äh, Putin, der sagt es in seinen Reden auch immer wieder, dass Russland ganz anders als die USA behandelt wird. Und dass das aus seiner Sicht einfach nicht
1: fair sei. Nach dem Irakkrieg gibt es noch einige weitere Momente, Ereignisse, die einfach Schritt für Schritt dahin führen, wo wir jetzt sind. Also wir können ja auf gar keinen Fall alles erzählen. Nee. Diese Folge dreht sich auch jetzt nicht um die Geschichte Russlands oder die Geschichte der NATO oder so weiter. Dazu machen wir vielleicht dann nochmal eine andere Folge. Aber natürlich hängt das alles mit der Person Putin zusammen. Und ein Moment, den man da auf jeden Fall nennen muss, der ist auch 2004, weil da bekommt die eu mehrere neue Mitgliedsländer im Osten von Europa. Aber auch mhm. die NATO bekommt mehrere neue Mitgliedsländer im Osten Europa. Und die NATO, das ist ja dieses Sicherheitsbündnis, was besagt, wenn einer von uns angegriffen wird, dann kommen wir zu Hilfe. Dann ist das so, als würden wir angegriffen. Und das ist rund um Putin wohl eines der umstrittensten Themen. Ja, die große Frage ist natürlich, war das jetzt legitim, dass
0: die NATO mittlerweile auch Nachbarländer von Russland als Mitglieder hat? Oder war das eine Provokation gegenüber Putin? Und ja, da kann man ganz unterschiedlich argumentieren. Ähm, Polen, Lettland, Litauen, das sind natürlich souveräne Staaten. Und wenn die das jetzt für sich entscheiden, okay, uns ist es lieber, sicherheitshalber uns mal der NATO anzuschließen, äh, damit wir halt im Fall der Fälle da nicht alleine dastehen, dann ist das denen ja gutes Recht. Da muss man das respektieren. Und. Ähm, ja, vielleicht kann man es auch nachvollziehen, weil Russland ja schon mehrfach gezeigt hat, dass es sich nicht davor scheut, seine Truppen in den Einsatz zu schicken. Stichwort Georgien, Stichwort Syrien. Mhm. Also
1: so ein gewisses Bedrohungsgefühl kann man da vielleicht schon nachvollziehen. Auf der anderen Seite kann man natürlich aber auch argumentieren, also war das 2004 wirklich notwendig? Also hat da irgendwer schon irgendwen bedroht oder hat erst dieser Schritt dass die Länder in die NATO gegangen sind, Putin überhaupt erst so agro gemacht. Ne? Mhm. Also er argumentiert im russischen Fernsehen jedenfalls folgendermaßen und zwar äh, vor einigen Wochen erst. No, was ist daran nicht
0: zu verstehen? Stationieren wir etwa Raketen
1: an den Grenzen zu den Vereinigten Staaten?
0: Nein, es sind die USA, die mit ihren Raketen vor unserer Haustür stehen. Ist es wirklich übertrieben zu fordern, dass keine weiteren Angriffswaffen aufgestellt werden vor unserem Haus? Und was da vielleicht ganz wichtig ist zum Verstehen, was Putin auch immer und immer wieder sagt, ist, dass er darauf beharrt, dass Russland versprochen wurde, dass es keine NATO-Osterweiterung geben werde. Und er kommuniziert das immer so, dass er einfach angelogen wurde. Also er spricht ja auch oft von diesem Imperium der Lügen, das ist ja sein ganzes Narrativ. Und das spielt damit rein. Also es war ja tatsächlich so, dass der ehemalige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher 1990 mündlich gesagt hat, dass es keine NATO-Osterweiterung geben werde. Also mhm. es gibt eine Videoaufnahme, aber das wurde jetzt nie schriftlich in irgendeinem Vertrag oder so festgehalten und Putin stellte das dann so dar, als ob er betrogen wurde und das ist jetzt schon 30 Jahre her, irgendwie ist es auch absurd, dass er sich da so dran aufhängt, aber das ist einfach sein Narrativ und das muss man irgendwo auch kennenlernen, um
1: ihn ja, zu verstehen. Ich glaube, man kann wahrscheinlich unterm Strich sagen, vieles bei Putin hat mit Stolz zu tun, mit Ehrgefühl, Voll. mit eben ja. so einem Machtanspruch. Ne? Mhm. Ähm, 2014, kurz nachdem Putin die Halbinsel Krim annektiert hat, da hält US-Präsident Obama eine Rede. Und da kann man schon sagen, darin demütigt er Putin indirekt, weil er Russland nicht als Weltmacht bezeichnet, sondern als Regionalmacht.
0: Russia is a regional power that is threatening some of its immediate neighbors, not out of strength, but out of weakness. You know, we have considerable influence on our neighbors. We generally don't need to invade them in order to uh, have a strong cooperative relationship with them. Uh, the fact that Russia felt compelled to go in militarily indicates less influence, not more.
1: Das war 2014 und überhaupt nach der äh, Annektierung der Krim war die Stimmung frostig. Das kann man glaube ich sagen. Es wurden ja viele Sanktionen gegen Russland verhängt. Das Verhältnis hat sich nicht gerade verbessert. Andererseits muss man aber auch gleichzeitig sagen, es gab schon weiterhin auch Zusammenarbeit, Dialog. Sieht man zum Beispiel auch an Projekten wie Nord Stream 2, äh, diese Gaspipeline, die dann halt von Russland nach Deutschland gebaut wurde. Ja. Ähm, und daran wurde ja sehr lange auch festgehalten eigentlich, bis vor wenigen Tagen. Genau. Aber auch in der Zeit gab es immer wieder ziemlich krasse Negativschlagzeilen. Also ähm, Putin und Kreml-KritikerInnen wurden verhaftet und es gab auch sogar Giftgasanschläge gegenüber ähm, Putin-KritikerInnen. Und das geht dann sogar so weit, dass der jetzige US-Präsident Biden vor ein paar Monaten in einem Fernsehinterview, ungewöhnlich scharf sich äußert. Ähm, er wird mich von einem Journalisten äh, auf Putin angesprochen und der Journalist fragt Biden, ob er denken würde, dass Putin eigentlich ein Mörder sei. So you know Vladimir Putin, you think he's a killer? Mhm. Mm ja,
0: schon heftig. Also pff, auf jeden Fall eine Bezeichnung, die man normalerweise nicht hört zwischen Regierungschefinnen und Chefs. Also man kann da ganz klar sehen, dass sich schon viel verschoben
1: hat international. Ja, also auch in, in seinem Land äh, hat sich, glaube ich, in den letzten Tagen was verschoben. Aber in der Tat, also international wird ja jetzt gerade viel über ihn diskutiert. Und das geht ja auch so weit, dass tatsächlich teilweise jetzt darüber spekuliert wird, ob er einfach wahnsinnig geworden ist. Also ob er den Bezug zur Realität verloren hat. Ja, das habe ich jetzt ähm, in Medien auch schon öfter gelesen. Schlagzeilen wie
0: Putin, der Psychopath und solche Geschichten. Ähm, Finde ich persönlich schon total problematisch, ähm, über den Geisteszustand von dem Präsidenten zu urteilen. Ja, aus der Ferne. Und, ja, genau, aus der Ferne. Und... Das ist auch, ich weiß nicht, was das bringen soll, das stachelt ja die Putin-Befürworter zusätzlich an, das ist klar und es ist auch ein bisschen kurz gedacht, also dass der jetzt so heftig wurde, der Krieg. Ich denke, das hat alle schockiert, ähm, meine Familie auch, aber viele Verwandte, die haben es tatsächlich kommen sehen und haben mir das auch im Winter schon kommuniziert, dass sie glauben, das wird in dem Krieg eskalieren, weil Putin immer wieder im Winter gesagt hat, wir werden die NATO nicht an unsere Grenze kommen lassen, vorher tun wir was dagegen. Ähm, natürlich ist das furchtbar und skrupellos, äh, was er da macht, aber ich persönlich würde mir jetzt nicht rausnehmen, ihn irgendwie verrückt
1: zu nennen. Also ich glaube schon, das war kalkuliert. Aber dieser ganze Mythos und seine Person, die, der bleibt halt und es ist auf jeden Fall so, dass kann man sagen, viele JournalistInnen und dazu zähle ich mich persönlich auch und PolitikerInnen viel Geld zahlen würden, um einfach zu sagen, okay, ich würde dem einfach gerne mal eine Minute lang in den Kopf gucken. Ja. Und es wird ja auch gefühlt, gerade jeder, der ihn irgendwie mal eine Stunde lang irgendwo gesehen hat, aus fünf Meter Entfernung, ja der wird irgendwie gerade hektisch befragt, ob man denn was zu seinem Charakter sagen könnte, ob man irgendwie die Privatperson Putin einschätzen und beschreiben kann. Mhm. Was man auf jeden Fall weiß, ist,
0: dass er in Sankt Petersburg geboren wurde. Früher war das ja Leningrad. Ähm, er kam aus sehr armen Verhältnissen und äh, die Familie war auch in dieser Leningrader Blockade. Ähm, in dieser Zeit ist ein Bruder von ihm wohl gestorben. Ähm, ja, es gibt russische Reportagen und Filme über sein Leben im Staatsfernsehen, da weiß ich jetzt natürlich, ob das alles so korrekt ist, aber da sieht man zum Beispiel Lehrerin, die dann solche Sachen sagen, wie dass er sehr frech und meinungsstark war, dass er sich wohl oft auf dem Schulhof geprügelt hat, also das sind so Sachen, die über ihn erzählt werden. Und ja, er hat äh, sich als kleines Kind äh, wohl schon für das Thema Spionage begeistert, also da ganz viele Filme geguckt und äh, soll sich schon als Neunjähriger für den sowjetischen Geheimdienst beworben haben, also
1: für den KGB. Ja, er hat dann aber wohl doch erst noch seinen Schulabschluss gemacht und Jura studiert und ist aber dann tatsächlich zum KGB gegangen. Ja. Und zum KGB muss man ja sagen, das ist keine harmlose Ermittlertruppe gewesen, also der sowjetische Geheimdienst war absolut Blut gefürchtet, nur um das äh, euch auch mal einzuordnen. Äh, und für diesen Job ist Putin dann tatsächlich ja nach Deutschland gekommen, in die DDR, nach Dresden. Äh, 85 bis 1990 war er da, äh, deswegen kann er überhaupt so gut Deutsch sprechen. Hm. Und er hat später auch gesagt mal, dass diese fünf Jahre in Dresden zu den schönsten in seinem Leben gehören würden. Also er hat da gelebt mit seiner damaligen Frau, seinen beiden Töchtern, eine von beiden ist da sogar geboren worden. Was ich aber ganz interessant finde, ist, dass Putin ja schon seit vielen Jahren eigentlich gar nicht in offizieller weiblicher Begleitung auftritt. Also alle anderen mhm. äh, Staats- und Regierungschefs und Chefinnen äh, schleppen immer dann ihre EhepartnerInnen so mit äh, zu Empfängen und großen Gipfeln und so weiter. Putin ist immer da alleine. Aber es wird wild spekuliert. Es wird, es wird immer, immer gerade spekuliert. was.
0: Hat. Also in der Klatschpresse in Russland ist das ein Riesenthema. Wann immer eine Frau
1: auch nur in seiner Nähe steht, ist das seine neue Freundin. Ja, weil er nämlich seit 2014 geschieden ist, also von der Mutter seiner Töchter, die sind nicht mehr zusammen. Aber wie du gerade gesagt hast, also es gibt immer wieder Spekulationen und über auch übrigens darüber, ob er geliftet oder gebotoxt ist oder so, weil sich sein Gesicht ja schon in den ganzen Jahren verändert hat. Also wenn man sich so alte Bilder von ihm anguckt, ähm, hat er sich schon geändert. Und jetzt nicht einfach im Sinne von, er ist älter geworden, sondern es er sieht einfach irgendwie anders aus. Aber natürlich ist auch das äh, Spekulation.
0: Ja, also was wir auf jeden Fall feststellen, ist, dass es so viele Wladimir Putins gibt. Also so viele Rollen, die er spielt. Ähm, Putin der Vater, er hat zwei Töchter, Putin der Held im russischen Staatsfernsehen, Putin der kalte Stratege oder auch der verrückte Unberechenbare. Mhm. Das sind so viele Facetten und Seiten von ihm, aber ich finde es so schwierig, diesen Mann, diese Person zu greifen. Also die Frage, wer ist Putin, ich finde, die kann man nicht einfach so beantworten. Für mich ist nur klar, dass er ein wahnsinnig stolzer und wahnsinnig gefährlicher Mann ist und Stolz und Gefahr, das ist einfach eine explosive Kombi und dieses krasse Gefahrenpotenzial, das haben,
1: glaube ich, ganz, ganz viele
0: einfach unterschätzt.
1: Wir hoffen jedenfalls, dass euch diese Folge geholfen hat, ein bisschen einzuschätzen, was gerade so passiert auf der Welt. Und wir freuen uns sehr über eure ganzen Abos und Bewertungen und dass ihr uns weiterempfehlt, wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns wirklich sehr drüber. Und wir, beziehungsweise vor allen Dingen auch Alina, arbeiten auch schon fleißig an Folge 3. Genau und es wird darum gehen, so viel kann ich schon mal verraten was Trolle und Tinder mit dem Ukraine-Krieg zu tun haben. Mhm. Bis dahin macht's gut. Schönes Wochenende oder wann immer ihr mal uns hört. Schönen Tag, schönen Abend. Bis dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles ist anders. Produziert für die ARD von RBB,
0: SWR und WDR. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.